0: Ha ma felcsapunk egy irodalomtankönyvet, alig találunk benne női szerzőt. A kötelező alvasmányok listáján is jóformán csak olyan könyvek szerepelnek, amelyeket férfiak írtak. Ha régi írókról készült fotókat, antológiákat böngészünk, egy-egy kivételtől eltekintve nem fogunk női alkotókra bukkanni. Pedig a nők is írtak. Új podcast sorozatunkban olyan női írók és költők pályájáról beszélgetünk, akik még mindig nem nyerték el méltó helyüket a kánonban, pedig fontos műveket hagytak ránk. Jó napot kívánok, Forgács Kinga vagyok, ez pedig a Könyves magazin podcast sorozata, amiben olyan női szerzőkről beszélgetünk, akiknek az életművét ma már kevésbé ismerik, kimaradtak a kánomból, akikről nem tanulunk az iskolában, mégis fontos szereplői voltak az irodalmi életnek. Ebben az epizódban Karig Sáráról lesz szó, akinek egy elképesztő életútja volt nagyon sok, Nehézséggel, és ennek ellenére a munkásságára érdemes emlékezni. Ruforsajával beszélgetünk most Karik Sáráról, és szerintem a beszélgetés elején idézzük meg kicsit, hogy ki volt milyen
1: életet élt? Szerintem nagyon jól megragadtad azt rögtön az elején, hogyha ugye mindig mondjuk azt, hogy valakinek akár regényben illő élete van, és szerintem Karik Sárára ez abszolút érvényes ez a, ez a megállapítás. Róla tudni kell, hogy 1914-ben született Baján, és egy nagyon szeretetteli környezetben nevelkedett, de egy, igazából egy Lázadó lány volt mindig, és ez például akkor derült ki, hogy egy nagyon határozott elképzelése van az életről, és egy nagyon erős igazságérzete van, amikor bekerült egy apáca rendbe, mint egy bentlakásos tanuló, és hát ő, aki egy abszolút szeretetteli környezetben nevelkedett, ő, teljesen megrökönyödve fogadta azt, hogy amikor egy, egy alkalommal nem bírta az ütcsörgést, felállt, elindult egy sétára, és az apá ezért egy körmést adtak, hiszen karikzsára, ahelyett, hogy így bekökent volna, fogta a néppálcát és visszavért az apácára. Hát azért mesélem el, hogy egy kicsit így legyen egy benyomása a, a hallgatóknak, hogy nem mindennapi egyéniség volt, és már gyerekkorában is kiért ez a nagyon-nagyon erős igazságérzet, ami végigkísérte az ő egész életét. Ugye róla tudni kell, hogy főként szerkesztőként és műfordítóként volt ismert, és nagyon-nagyon fontos embermentő tevékenység végzett a, a második világháború alatt, úgyhogy, és ami miatt még beszélhetünk róla, az a, azok a versei, ami egy viszonylag későn jelent meg, egy viszonylag vékonyka kötet, és hát persze utólag már nagyon nehéz megmondani, hogy vajon, hogyha nem ilyen, nem ilyen megpróbáltatásokkal teli élete lett volna, akkor vajon több, tehát az irodalmi munkássága teredelmesebb lett volna, valószínűsíthető, de soha nem tudjuk, de én azt gondolom, hogy, és biztos erről is majd beszélnénk, hogy, hogy érdemes elő-elővenni ezeket a műveket. Karik Sáratán azért ismerik most
0: egy kicsit többen, mert 2019-ben megjelent a Tények és Tanúk sorozatban a magvetőnél róla egy könyv, a Karik Sára a lánya. Ez tulajdonképpen egy beszélgetésnek a megszerkeztett lenyomata Bakonyi Évával készültek ezek az interjúk. Mi erről kikarik Sár a személyéből, szerinted ebből a kötetből? Hát
1: először azt el kell mondanom, hogy ez az egész sorozat szerintem egy szuper. Tehát ezt én mindenkinek ajánlani tudom. És való, való igaz az, amit mondtál, hogy ez egy ilyen nagyon hosszú, ideig tartó beszélgetés sorozatnak a szerkesztett változata, ami bekerült a könyvbe, és hát egészen a kiskorától kezdve, a táboréveken át a, a, az időskoráig, hát. A, amit, amit mindenképpen el kell mondani, hogy egy nagyon-nagyon erős belső erkölcsi tartással rendelkező nő volt, és ezt az erkölcsi tartást akkor is megőrizte, amikor a legembertelenebb körülmények között, közé került. De ez az erkölcsi tartás már a II. világháború idején megmutatkozott, amikor kariksára tényleg a saját testi épségét kockára téve mentett embereket, beleértve kisgyerekeket, csecsemőket, de férfiakat, felnőtteket is, azt hiszem, hogy Gyarmati Fanni édesanyját is ő mentette meg, de ugye róla tartják azt is, hogy úgy mentett meg nagyon sok embert, hogy ő, ő névházasságot kötött velük. Tehát egyszerre nyolc házasságot, papíron nyolc férje is volt, mert így tudta megmenteni őket, és kiderült, hogy nagyon ügyesen hamisított okmányokat, tehát ezzel is rengeteg embernek az életét megmentette, és hát ő a svéd vörös keresztnek volt az alkalmazásában, az eskütéren, és oda pedig, hát amikor ennek híre ment, akkor vitték be a gyerekeket, a csecsemőket, és hát ő megtanította például a mi atyánkra, és akkor különböző a rendekben, meg családoknál helyezték el ezeket a gyerekeket, és hát ugye nagyon, csak sok, sok, volt olyan ember, akiről ugye sokkal a háború után derült ki, köztük tartozott a Székely Magda költő, uh-huh. és ez annyira Annyira megható egyébként, ahogy például az ő esetében kiderült ez a dolog, mert ők elmentek Karik Sárával egy, hát egy, mondjuk egy ilyen tanulmányútra külföldre, és egy ilyen beszélgetésbe elegyedtek, hogy hát mi is történt a háború alatt, és akkor így szinte véletlenszerűen így kibukolt, hogy, hogy mi is történt, és hogyha ha megengeded, akkor én ezt meg is találtam erről egy, egy régebbi ciket, ami az Élet és Irodalomban meg 89-ben, és a Székely Magda írta, Kadicsár születésnapjára, ugye leírja, hogy már az 50-es évektől ismerik egymást, de így 69-től lett szorosabb így a kapcsolatuk, a barátságuk, munkakapcsolatban is voltak, és akkor innen jönne egy idézet, amit fel is olvasnék, mert olyan, olyan gyönyörű szerintem, hogy mindenképp érdemes meghallgatni. Tehát, aztán egyszer két bolgár fordító, együtt utaztunk Szófiába, fennlaktunk a Vitosán, 2700 méter magasan. Egy délelőtt sétáltunk a hegyen, júniusban is hófoltos hóföltös ösvényen. A magasságtól kicsit részegen megpróbáltam faggatni életének kritikus hét évéről, merről ő magától sosem beszélt, de tudni lehetett. 1947-től 53-ig lágerben volt, Vorkután, a Szovjetunióban, a sarkövezetben. És Sárin mesélt. Hogy tűnt el, egyik napra a másikra, a családja semmit nem tudott róla. Éle, hale, hét esztendeig még Stalin halála után föl nem oszlatták a láget, Hogytól a bányában lett később felcser. A skorbutot, a sarki tájat, az alig életet, leginkább azt, hogy mennyi baráthatett tett szert, milyen remek emberek voltak ott. Ekkor mondott el első ízben néhánya döbbenetes verseiből, melyeknek még sokáig várniuk kellett a megjelenésre. Aztán visszakérdezett, én vajon hogy maradtam meg 1944-ben? Belefogtam a kor hasonló történeteihez képest szerint történetembe, hogy apám odaadott egy ismeretlen néninek, aki elvitt az eskütérre egy irodába, unnit egy zárdába kerültem. De előbb az eskütére egy másik néni megtanította miatjánkra. Itt Sári közbeszólt. Én voltam. A Svéd Vöröskereszt védnöksége alatt gyűjtöttük ott az összeszedett zsidó gyerekeket, eldugdostuk őket különféle egyházi intézményekbe. Ránéztem a 70-es évek elején, a vitosat télies, nyári leheletében Karisárára, akinek a rendkívüli embersége kétszeresen állta ki az időpróbáját, és aki az egészet említésre méltónak se tartja, és nem tudtam megszólalni. Mm-hmm. Hát engem úgy konkrétan Nagyon. a hidegráz annyira, annyira ö, gyönyörű és megható ez a történet. Szóval Karisárának volt egy, hát, ha az életét szakaszokra kellene osztani, akkor azt gondolom, hogy ez a helytállása és az embersége a világháború alatt ez, ez abszolút egy nagyon-nagyon fontos mérföldkő.
0: Beszéljünk kicsit arról szerintem, hogy hogyan került ő Szibériába, mert ennek is az igazság érzetéhez van köze. Ugye 1947-ben voltak választások Magyarországon és akkor ő, ő egy csalást, választási
1: csalást tett szóvá. És ugye ez volt a kék cédulás, Igen. Ő, Ö, ö, választás, amit igen, való igaz, amit ahogy mondod, hogy ezt ő szóvá tette, és ahelyett, hogy ugye a A hatalom a csalókat vette volna elő, vagy ők kaptak volna retorziót, hát Karik volt az, akit akit azonnal másnap már egy egy fekete autó várt, és és elvitték, és hozzá kell tenni, hogy ítélet nélkül tartották fogva. Ha jól emlékszem, azt mondta a Szerencselánya című kötetben, hogy hogy valami olyasmi volt a magyarázat, hogy az ő jelenléte, árt a szocializmus fejlődésének, vagy valami valami hasonlóval magyarázták ezt, és hát a a legembertelenebb körülmények közé került a a vorkutai lágerbe, ahol, ahol Tényleg örökös mínuszok voltak, és, és ahonnan több milliónyi ember egyáltalán nem is tért haza, és akkor a dolgozott agyagbányában meg meg ahogy itt a Székeny Magda is mondta, ő talán, talán segédápoló volt, ha jól emlékszem. Meg... Igen,
0: volt egy volt neki egy fölgyóladás, vagy valami probléma, és úgy került a tábori kórházba, ahol ahol a latin tudásával sikerült elérnie azt, hogy kezeljék a... Ez És egy csoda
1: számod nem? ha gondolom. Sok
0: nyelven beszélt, ugye,
1: angolul, németül, franciául is azt hiszem. Igen, hozzá kell tenni, hogy a Zárdában tanult meg a szem németül talán franciául, angolul pedig kim volt Angliában, és ezt a lehetőséget pedig Szent Györgyi Albertnek és a családjának köszönhet, akikkel nagyon jóban lett a szegedi egyetemi évei alatt. Itt hiszem hozzájá, zárujába, hogy például a Radnoti Miklóssal is akkor ismerkedett velük, tehát egy ilyen nagyon széles ismeretségű volt, de tényleg az ö, vork után viszont, viszont ott tényleg, a, ott több, szerintem ott többször volt halál, halál közelben, is, és lehetett volna az is, hogy soha nem tér vissza, de aztán valahogy mindig ö, ez ki úgy, ezt, ezt próbálták megfejteni ö, több interjúban is, hogy mi lehetett ennek, vajon az oka, hogy ő, ő ezt így túlélte. Én nem gondolom, ő, ő se akart ilyen nagy megfejtéseket mondani. Valószínűleg azért mindig volt egy-egy apró körülmény, ami átlendítette. Ö, aztán volt egy ilyen valamelyik interjújában mesélt, hogy egyszer talán bezárták valami valami sötét zárkába, ahol egyedül volt, és egy üzbég. Ö, őr vigyázott rá, és aztán valahogy beszélgetésbe elegyettek, és az irodalomról, vagy a versek kerültek szóba, és másnap ez az őr a legnagyobb titokban gyümölcsöket dobott benne neki, ami mm. akkor nyilván életlenül sokat számított. Sokat számított vagy amikor például ö, könyvkötő lett a lágerben, akkor ö, a csirízhez ö, lisztet használtak, és abból mindig kicsit le tudott csípni, amiből aztán valamilyen ételt ott, ott lehetett, lehetett készíteni, de hát ez egy hét év volt, tehát ez borzalmasan hosszú idő, és hát ugye 53-ban Szálin halála halálakor volt az, hogy, ő, hogy ő haza hazajöhetett, és, és hát mondjuk, ha valamit megtanult, akkor mondjuk a nyelveket ott, ott oroszul megtanul, talán belorusz nyelven. Én nem tudom, hogy a bolgár az ide kötető, lehet, hogy az meg később is volt. Tehát ezeket a nyelveket ott, ott sajátította el a lágerben.
0: Volt benne egy ö, olyan mentális túlélő képesség, amit, amit nagyon nehéz hova tenni, hogy hogyan lehet egy emberben ö, ennyi reziliencia, vagy nem is tudom, de, hogy, hogy, ö, és ez a verseiben is visszatükröződik, Ugye, őnek is sarkövezet címmel jelent meg a verses kötete, ahogy azt már említette, de már idős időskorában.
1: 95-ben jelent meg, tehát ez egy viszonylag késői megjelenés, és ez az egyetlen kötet, ami hozzá kötődik. Ennek a kötetnek egyébként az utószavát Orbán Otto írta, és ő írta például azt Karicsáráról, ami egyszerűen gyönyörű szintén, hogy verseket gyűjt magában a fagyhalál ellen. Szóval ez is, hogy, hogy amikor arról beszélünk, hogy, hogy ellenállni a fenyegetettségnek, vagy a halálnak, akkor, akkor lehet, hogy, hogy maga mondjuk a vers szeretete, hogyha megmarad a fejünkben, és ebbe tudunk kapaszkodni, vagy a nyelv az, ami, ami így, így segíthet. Egyébként ő, Orbán Otto írta még ebben az utószóban a, magára a lágerkörülményekre is utalva, hogy a fehér föld, a fehér ég, a fehér fold, a fehér égen, a mindent ellepő fehér halál. Magyar versben ennek a halálos fehérségnek, a gulák tébolyának karik a hírhozója. Tehát ez, ezek egyértelműen lágerversek, amik ebben a viszonylag vékony kötetben megmentek. és egyébként... Ezeket a... ilyen papírcetlikre írt. Éh, elég, igen, igen. Igen, igen. És egyébként nagyon érdekes, mert a 168 órában jelent meg a 90-es években egy 90 évek elején egy interjú vele, és ő mondta azt, hogy ami nem maradott bele az idegeimbe, az a verseimbe ment át egyenesen. És azt is mondta, hogy ő, ő mindig is idegenkedett attól, hogy prózát írjon. Tehát ez nem volt, nem volt. Ö az ő vágyai között, hogy prózát vessen papírra, azt mondja, hogy a próza számomra mindig mesterség, rutin dolga, a vers viszont, a jó vers nem rontja el az ember stílusát, és azt mondja, hogy a versben sokkal könnyebb határvonalat vonni a más egyénisége és a maga még között, ami nekem kicsit azt is mutatja, hogy a, a versben azért ő önmaga tudott maradni. Így lehet, hogy a prózánál ez nem érezte így. Én nagyon erős volt neki ez a belső
0: szabadsága, vagy hát az, hogy hogyan lehet megőrizni a szabadságot akkor, amikor egyébként rapságban vagy, és borzalmas körülmények között. És um, találtam is egy ilyen idézetet, amikor azt mondja, hogy tehát annak, akit ilyen helyzetbe hoztak, az az egyetlen emberi szabadsága megvolt, hogy túljárjon a fogvatartóinak eszén és szerintem a versei, meg az, ahogy ő, ő a lágerben ott próbált túlélni, ez mindkettő ide köthető ehhez a belső szabadsághoz. Tehát, hogy az egész élet útját, mintha végig kísérni egy ilyen ellenállás, vagy ő is talán anarchistának vallotta magát, individualista anarchistának, egy
1: és rebellis volt, rebellis. egyébként a szónak a legjobb értelmében volt, szerintem egy rebellis.
0: Tehát, hogy ő nem volt úgy szabálykövető, hogy értelmetlen szabályokat, vagy olyanokat, amik másoknak kárt okoznak, azt ő
1: betartsa. Mondta, ki... Igen, pont ezt mondta a háború alatt is, most ilyen szabályok vannak, akkor nekem szembe kell mennem a szabályokkal, és szerintem ez a, itt az a kulcs, amiről az elején beszéltünk, hogy volt egy nagyon erős belső tartása, és ha érezte, hogy Ugye a világ megbolondult körülöttem, de nekem akkor is tartanom kell magamat ahhoz, ami, az, amit én jónak, jónak érzek.
0: Szerintem beszéljünk még arról kicsit, hogy mi volt akkor, amikor haza jött, amikor kiszabadult, mert utána is még neki egy. Ö, ö, életműve volt, mint, mint szerkesztő, mint műfordító után, amik sokat letett ő az asztalra.
1: Abszolút. Egyébként, hogyha hazajövetelről ö, beszélünk, akkor szerintem érdemes a kötet utolsó versét ö, ide, ide idézni, aminek feltámadás a címe. Mm. És szerintem nagyon-nagyon beszédes. Ugye itt a feltámadás, ugye ez magából a, a lágerből történő ha, a, hazajövetelt jelenti, és ugye mondja is, hogy és mind itt vannak, akiket vártak a sírból, mely most kidobta őket. Tehát ez egy egyértelmű utalás a a táborra, de de közben ez nem egy boldog hazatérés. Tehát az is benne van a versben, hogy hogy a pokol, az nem az itthon is van. Tehát vannak itt, senki sem vár. Tehát ez is egy, szerintem egy ilyen dupla trauma lehetett számára, és akkor itt írja is, hogy nem elég visszatérni a halálból, mert túl kell élni a feltámadást, ami ami alapvetően nem egy pozitív, nem egy boldog kicsengésű vers, és magát a hazatérés sem tünteti fel olyan színben, hogy hogy az annyira egy ilyen beteljesülés, vagy egy ilyen ilyen jó élmény lett volna. Egyébként utána ő, miután hazajött, nyilvánvalóan traumatizálva volt, tehát én úgy tudom, hogy sokáig nem is tudott kilépni például az utcára, tehát volt egy gyógyulási folyamat, amin át kellett mennie, és később fordításokkal kezdett foglalkozni, és, és aztán az Európa könyvkiadónál lett először szerkesztő, főszerkesztő is volt a ideig és hosszú évekig szerkesztő. És egyébként olyan érdekes, mert hogy, mert, hogy miket fordított. Hát szerintem ez is egy, egy komplett életmű. Tehát, hogyha Karik Sáráról beszélünk, akkor, akkor ezt mindenképp el kell mondani, hogy itt azért volt egy nagyon erőt, erőteljes műfordítói munkája, és hát olyan szerzőket fordított, tehát az ív, az Agatha Christie-től mondjuk, nem tudom, Bulgakovik terjedt. Igen. Ilyen ilyen nagyon, nagyon nagy ívet lehet leírni, és hát... Nagyon-nagyon sokat szerkesztett és, tehát volt például a Népek meséi sorozat, ami az ő ő nevéhez kötődik, de például ő volt az is, aki hát valamikor a 60-as években barátságot kötött Károlyi Mihálynéval, ugye Andrási Katingával, Jambon boroszörös ahogy emlegették, és például ő lett a Károlyi hagyatéknak a gondozója. Tehát én nagyon, nagyon szerteágazó volt ez a, ez a tevékenység, amit végzett, de én azt gondolom, hogy vele kapcsolatban, amit mi így a, a, a művei, a nyilatkozatai, a versei alap, alapján látunk, hogy ő nagyon önazonos, ember maradt. Tehát bármin is ment keresztül ez a tartás, ezt egyszerűen nem tudták megtörni benne, és szerintem ez csodálatos. Igen. És, és az is,
0: ahogy az irodalmat egy ilyen túlélési eszközként használta, mert talán találtam is erre vonatkozóan egy nyilatkozatot, hogy amikor hazajött, és volt ugye egy nyilván egy gyászfolyamat folyamat, vagy egy, egy depressziós, szorongós időszak, de hogy utána rájött, hogy úgy tud ebből kijönni, hogyha dolgozik, hogyha újra az irodalom felé fordul, és így épített föl tényleg egy feltámadás után még egy második életművet, vagy de, még egy
1: második életet. Egyébként abszolút példamutató szerintem az ő tartása, meg az ő hozzáállása. Ö... Te őt a könyvedben, a legutóbb
0: megjelent volt egy házcímű című gyerekregényedben megítézted. Még itt a beszélgetés végén meséld el már nekünk azt, hogy ő, ő hogyan inspirálta a könyvedet, és hogy melyik, szereplőt, melyik szereplő
1: révén jelenik meg ő. A Volt egy ház című könyvem, ez egy, ifjúsági, egy gyerekkönyv, és van egy olyan szála, ami a II. világháború idején játszódik, és van egy olyan szereplő, akit bújtatni kell. És az ő alakja egy egy fiú révén idéződik meg Karik Sárának az alakja, és ezt fontosnak is tartom hangsúlyozni, hogy ez a könyv nem róla szól, hanem az ő, ő alakját, karakterét, a tevékenységét próbáltam megidézni azzal, hogy ezt a fiút ugyanúgy elviszik az eskütérre, és ugyanúgy az édesanyja átadja egy nőnek, akinek az alakjában Karik sárát fedezhetjük fel, és tulajdonképpen ezzel, ezzel a kis momentummal itt szerettem volna így adózni is azoknak, a, azoknak az emlékének, akik tényleg ö, minden olyan szabályjal szembe mentek, ami, 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 ami másoknak a testi épségét fenyegette, és annyira példaértékűnek tartom, és, és, és az egész irodalmi tevékenységét, hogy ha csak pár. Ha csak erévén pár, páran így rábukkannak a verseire, vagy a fordításaira, akkor én annak már nagyon örülök.
0: Én remélem, hogy ez a beszélgetés is segít majd ebben egyébként. Az interneten hozzáférhető Karik Sárának a versei a Magyar Elektronikus könyvtárban az egész kötet fönn van. Érdemes megnézegetni, mert nagyon erős versek, amikből rengeteg mindenki derül
1: arról, hogy milyen volt megélni ezt az időszakot. És hát szerintem, akik, akinek kicsit felkeltettük az érdeklődését, annak ajánlanom a Szerencselánya című kötetet, mert abban még rengeteg érdekes részlet kiderül az ő életéről.
0: Nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk, és hallgatóinknak is köszönöm a figyelmet viszonthallásra! Viszonthallásra!